0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de nuestro podcast eh, de Chile Green Building Council, en donde hoy día tenemos eh, el honor de contar con eh, Ricardo Alfonso Bici García, que es director de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Públicos para América Latina de Johnson Controls. Eh, Ricardo tiene bajo su cargo el desarrollo de la estrategia de vinculación institucional, relaciones gubernamentales, responsabilidad social, corporativa y sustentabilidad. Ricardo es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrado en Economía y Desarrollo por el LCE, Políticas Públicas por el ITAM y Comunicación Social y Corporativa por el INAP y la Universidad Iberoamericana. Eh, para mí, personalmente, como eh, directora ejecutiva de Chile Green Building Council, eh, estoy feliz de poder tener en uno de los primeros episodios de nuestro podcast eh, a Johnson Controls eh, como empresa, justamente por su liderazgo a nivel mundial, proveyendo soluciones para los sectores de edificación e infraestructura, haciendo espacios más sustentables, seguros, confortables, resilientes además quiero destacar que Johnson Controls es una empresa aliada de la Red de las Américas del World Green Building Council, además es un socio fundador de Chile Green Building Council y es parte de nuestro directorio y además es miembro activo de otros eh, GBCs de la región donde realmente Johnson Controls ha sido uno de los principales ciertos precursores eh, en la aparición de los consejos de construcción sustentable a nivel de Latinoamérica y el mundo. Eh, Johnson Controls además es una de las seis empresas de fabricación industrial que ha sido reconocida por Etisper como una de las empresas más éticas el mundo y este año ha sido además condecorada como líder global en la definición y promoción de normas para prácticas éticas en las empresas vamos a conversar también un poquito más de eso con Ricardo, nuestro invitado hoy día y adicionalmente ha sido elegida como la compañía IOT del año, según IOT Breakthrough que es una importante organización de inteligencia de mercado que reconoce a las principales compañías, tecnologías y productos del mercado global del internet de las cosas eh, muy buenos días Ricardo bueno, son buenos días para nosotros eh, Entiendo que tú nos acompañas desde México, eh, Corrígeme si me equivoco.
1: Así es, eh, María Fernanda, muy buenos días y bueno, buenas tardes o buenas noches dependiendo a de dónde se
0: encuentre Exactamente. Eh, en nuestro
1: auditorio. Y encantado de poder estar con ustedes el día de hoy en el Chile Green Building Council y bueno, pues a, a disposición.
0: Ya, te tengo varias varias preguntas que me gustaría eh, que, que, que conversáramos. Eh, bueno, a raíz de todo lo que yo ya he mencionado, ¿cierto? Eh, yo se encuentro con una empresa súper comprometida con, el, eh, con el, la construcción, ¿cierto? Sustentable eh, alrededor de todo el mundo. Eh, justamente esta, esta presencia que tienen ustedes súper fuerte trabajando con, con los Green Building Council eh, de la región, eh, Sabemos que Johnson Control tiene un compromiso muy grande con Acción Climática, ¿cierto? Y también con todo lo que está relacionado con salud, bienestar y resiliencia. Eh, pero sabemos también que tenemos desafíos importantes a la vuelta de la esquina, como son eh, los eh, ciertos objetivos de desarrollo sostenible, en donde lamentablemente, según los últimos in informes, Latinoamérica está eh, bastante al debe y necesitamos obviamente liderazgo y mucho más acción en ese sentido. Ustedes desde, desde la empresa, por un lado, ¿cómo se comprometen eh, a ayudar y a, y a, y a incentivar el que, el que podamos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y cuáles, cuáles son los principales desafíos que ustedes ven en esta materia, Entendiendo que son 17 ODS, que cubren ciertos aspectos económicos, ambientales eh, y sociales, pero siempre desde su visión como empresa súper destacada y del sector privado.
1: Eh, mira, y muchísimas gracias por, por eh, eh, la pregunta, la introducción, y creo que viste eh, justo a, al clavo, ¿no? Eh, que creo que hoy la agenda en nuestra región está un tanto desfasada o digamos pendiente de acciones que nos permitan eh, pues bueno justamente llegar a estos compromisos que nos hemos planteado como comunidad internacional y en este sentido bueno pues para Johnson Controls ha sido una uh, de los retos yo te diría más bonitos que hemos tenido como organización en el sentido de eh, bueno si bien somos una empresa que durante muchos años tenemos una empresa más de 100 años en de presencia en el mercado a nivel mundial. Eh, se ha eh, eh, desarrollado sobre el ambiente industrial, pues también habrá que recordar que nuestra historia pues, tiene sus orígenes justamente en cómo podemos hacer que los espacios en donde convivimos los seres humanos sean eso, más seguros, más sanos, más confortables y hoy día ya más resilientes. Entonces aquí eh, nuestra organización eh, se ha dado a la tarea de trabajar fuertemente en ¿Cómo podemos nosotros como organización contribuir a que estas metas se cumplan. No? Nosotros siempre hemos pensado que la sustentabilidad, la sostenibilidad, es parte fundamental de lo que hacemos. Nosotros. En ese sentido, fuimos de las primeras eh, empresas a nivel mundial que bueno, fuimos signatarias del Pacto Global de Naciones Unidas. No solamente eso, sino que también... Hemos hecho una serie de compromisos entre los que puedo destacarte que hacia el 2040 estamos buscando ser ¿sí? neutrales en nuestra huella de carbono. ¿no? Igualmente, en, ese, en esa tarea, pues bueno, hay retos específicos que tenemos hacia años eh, más cercanos. Y yo creo que aquí Latinoamérica representa para nosotros un gran espacio de oportunidad. Porque si bien queremos ser... Eh, Neutrales en la huella para 2040, también es un hecho que, por ejemplo, para 2040 queremos que el 100% de nuestra energía provenga de fuentes limpias, ¿no? Estamos hablando también que para ello, bueno, también queremos ayudar a que las emisiones de nuestros eh, clientes, ¿sí?, se vean reducidas o se vean en ese sentido duplicada la reducción que tienen el día de hoy, gracias a la aportación que nosotros les podemos brindar. Entonces, para ello, hemos estado invirtiendo gran parte de los recursos de la organización que se destinan a investigación y desarrollo, ¿sí? en soluciones que apunten a la agenda de sostenibilidad. Entonces, aquí yo te diría que para nosotros eh, el gran reto es cómo podemos conectar con los tomadores de decisiones ¿sí? y podemos construir una agenda que nos ayude a promover el concepto de eso, la construcción sustentable porque nosotros al final del día estamos en este segmento muy enfocados y yo siento que aquí también hay una gran contribución porque no debemos olvidar que cerca del 40% de las emisiones a nivel global provienen de las edificaciones y en este sentido nosotros jugamos un papel bien importante, ¿sí?, para poder ayudar a todos estos administradores o dueños de proyectos sí, a poder mitigar sus impactos por dos vías bien importantes. Por un lado, con lo que tiene que ver con la eficiencia energética, o yo te diría que en muchos casos la ineficiencia energética con la que se opera hoy día. sí. Y por otro lado, también para tener tecnologías de avanzada en los espacios de la climatización y el acondicionamiento de los espacios, porque son ahí en estos dos grandes canastas, en donde se concentra la mayoría de los impactos eh, del, vamos, los efectos que causa eh, la edificación para el calentamiento global y para bueno, toda la agenda que se está desarrollando en torno a la emergencia. Pública.
0: Exactamente, bueno, se viene muy de la mano justamente con mi otra pregunta, y que tiene relación con este informe que salió hace poco del IPCC, que justamente es bastante eh, nefasto, y tú ya lo comentaste muy bien, o sea el sector construcción es responsable del 40%, ¿cierto?, de las emisiones de gases de efecto invernadero y nosotros creemos que siendo bien conservador, o sea, podría ser más, pero esto mismo también, este dato que podría parecer muy terrible, representa, como tú también lo mencionaste, excelentes oportunidades para nuestro mismo sector, pero también con esas oportunidades vienen desafíos importantes y en tu trabajo, Ricardo, que justamente se vincula con toda Latinoamérica y por la red enorme que tiene su Control, trabajando cierto también con los mismos consejos, ¿cuáles crees tú que para la realidad latinoamericana son los principales desafíos obviamente somos un mercado muy distinto al norteamericano, cierto, al europeo para la realidad latinoamericana ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos desde el sector construcción? entendiendo obviamente eh, que tenemos de una u otra forma que, que actuar rápidamente para acelerar esta transformación a, a una industria mucho más sustentable
1: Mira, yo, yo te diría que, que cada país representa eh, una radiografía eh, distinta, ¿no? Eh, la realidad eh, chilena pues eso, si bien parecida en términos de eh, nuestros rasgos que nos unen como eh, naciones latinoamericanas, es diferente a lo que vive Brasil, lo que vive México, lo que vive Colombia, pero en lo general yo siento que uno de los retos con la salvedad de un par de casos es cómo podemos contribuir a que nuestra matriz de consumo energético ¿sí? sea cada vez más limpia de, de fuentes más limpias ¿no? porque al final del día se requiere también la promoción de la inversión en este tipo de proyectos y sentimos que un punto fundamental es que en este sentido los hacedores de política pública también puedan conectar con bueno, las empresas que estamos trabajando en esta agenda y podamos empezar a desarrollar una sinergia importante porque al final del día esto no se puede lograr si solamente una parte de la variable que representa la ecuación del cambio climático se involucra, no si los gobiernos por sí solos van no van a llegar, si las empresas por sí solas vamos tampoco vamos a llegar, lo mismo pues eso por más que la sociedad se organice no vamos a alcanzar a llegar entonces yo creo que lo más importante es lograr conectar con una agenda que nos involucre a todos, ¿no? Insisto, pues, sí, en el sector de la construcción, pues bueno, creo que lo más, lo más importante es empezar a construir el entramado de política pública que nos permita encontrar esto, es, esta palanca que incentive la creación de proyectos limpios y que no solamente eso, que también nos permita, como se ha hecho en otros países, ¿sí?, el poder ir rehabilitando o actualizando la infraestructura actual con la que contamos, con la tecnología que nos permita ¿sí? al final del día dar estos desempeños y es aquí en donde, por ejemplo, soluciones como las que nosotros tenemos OpenBlue en lo particular, que es una plataforma que nos ayuda a justamente administrar estos eh, desempeños, ¿sí? pues bueno forma una parte muy importante ¿no? nosotros sentimos, en el caso específico, por ejemplo de Chile que esto es algo fundamental, porque OpenBlue lo que te permite al ser una plataforma abierta sí, de gestión, de administración de los proyectos, de infraestructura, es que tú no necesariamente tengas que desechar toda la tecnología que tú ya invertiste previamente en tu proyecto, sino que no, se puede ir conectando modularmente ¿sí? y de ahí lo que nosotros sí podemos hacer es Ayudar a estos administradores a que sea administrado su proyecto de manera que los consumos energéticos y los residuos que al final del día admite también ese proyecto, pues sean los menores. ¿no? Nosotros hemos llegado a estimar que incorporando todo nuestro paquete de soluciones, ¿sí? podemos lograr una reducción. Del 50, incluso hasta el 60% de las emisiones que puede tener un proyecto uh -huh. anualmente. Eso en el tiempo. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad bien interesante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, un poco lo que me tiene aquí el día de hoy con nuestra audiencia. Platicando la historia, haciéndoles ver que hay una serie de soluciones. Ya vemos empresas que realmente nos tomamos muy en serio el... Negocio de la sustentabilidad, porque habrá que decirlo, que aparte que esto es una condición que nos demanda para poder hablar de la subsistencia de la raza humana, ¿verdad? Pues también es un espacio en donde empresas como Johnson Controls hemos logrado encontrar un nicho en el que podemos, eh, a la parte de contribuir a las metas que nos hemos propuesto como un, comunidad internacional, pues también hacer crecer nuestro negocio.
0: Sí, tú tocaste varios puntos bien importantes, lo que acabas de comentar, uno, la importancia de que, de que las empresas, eh, como yo, son control, ejerzan este liderazgo, o sea, para nosotros siempre decimos que hay una palabra que a mí me gusta mucho en, en inglés, en realidad, que es el advocacy, que, que por lo menos nosotros sentimos, ¿cierto?, que, que, que hay una responsabilidad desde las empresas, del sector privado, a, in, a, empujar, a empujar este tema, porque también tocaste eh, justamente eh, algo fundamental que tiene relación con la política pública, o sea, la falta, eh, nosotros por ejemplo en, en Chile, una de las problemáticas que tenemos y que también nos diferencia de otros países de la región justamente, es la falta de incentivos o sea, por un lado el incentivo normativo donde estamos muy al debe, por otro lado también eh, paquetes robustos de incentivos financieros eh, y ahí me voy a ir a la otra parte eh, que, que es algo con lo que tú terminaste y que tiene que ver justamente con este rescate del parque de edificación existente, o sea en países, por ejemplo, como, como Chile, donde se demuele, en realidad nosotros siempre vemos como si no hubiera mañana, porque se demuele mucho, eh, me interesaría saber mucho, porque ustedes trabajan mucho con lo que tú mencionabas, facility managers, administradores... Eh, las oportunidades que, ven, que, que ves tú cierto a nivel Latinoamérica o, o de, de la región de justamente trabajar en edificación existente eh, o incluyendo, por ejemplo, edificación patrimonial en términos de la, de la oportunidad que, que implica para, para el sector construcción y cómo ustedes desde OpenBlue eh, ven cierto eh, esta posibilidad.
1: Claro, y, y mira, yo, yo te diría que eh, tú apuntaste a un tema que es eh, fundamental y, y que al final si nos como región de eh, países como Estados Unidos o regiones como la europea, ¿no? El punto de los incentivos. Aquí nosotros también estamos trabajando en empezar a pensar nuestra oferta como un servicio por el cual un administrador puede estar al final del día contratando. Como tú hoy día pagas tu recibo de la luz, tu recibo del agua, que este es un recibo que tradicionalmente proceso pues tú simplemente recibes... Eh, el producto, ¿no?, en ese sentido, pues nosotros estamos tratando de avanzar hacia ese tipo de, de modelos donde estos contratos se empiezan a ver desde, el, de, desde la perspectiva de un servicio como la climatización, el acondicionamiento, ser parte de un servicio sobre el cual tú ya no tengas que estar haciéndote responsable de los temas de mantenimiento, ¿sí?, del seguimiento a todo ese proyecto, de, sino que al final del día tú simplemente incorporas esto como si fuera tu recibo, insisto, de la luz o el agua, y que ya todos los demás tramos de responsabilidad se hace cargo, en este caso, Johnson Controls. Entonces, eso ha generado, creo que una oportunidad bien interesante. Y luego también hay otra que me da mucha alegría también poderla compartir con nuestra audiencia, que es que nosotros como empresa también hemos sido la pionera, yo sí te podría decir, en avanzar hacia eh, da, ir dejando un, una huella, de eh, eh, progreso en nuestra agenda eh, de sostenibilidad. Por, por ejemplo, fuimos la primera en lanzar, la primera de las empresas que eh, forman parte del de ranking de Standard eh, 500, Standard por 500, que eh, emitimos un bono verde. Y no solamente eso, estamos hoy día avanzando también establecer relaciones cercanas con entidades financieras que están apostando hacia el desarrollo de proyectos verdes, entonces aquí ellos están dispuestos a correr o estamos empezando a tener esas conversaciones para que ellos corran con ese financiamiento sobre la base de el resultado que va a generar el proyecto y los ahorros que ese proyecto generen sean los que paguen la factura por el desarrollo y la inversión que tú tengas que hacer
0: como una especie de modelo ESCO
1: así ah, Más o menos. Y al final lo que, eh, lo, lo que tú logras es que para el administrador esto genere el incentivo de que no es que tenga que desembolsar por adelantado una cantidad para el desarrollo del proyecto, sino que se, se habilita, se rescata el espacio, se le dota de la tecnología de avanzada y conforme empiezas a notar que tu desempeño y tu eficiencia es mayor y eso ya te generó el ahorro, el contrato... Hace que ese ahorro forme parte de el pago por el financiamiento que se tuvo. Entonces, este es un modelo bien interesante. Sí, estamos eh, tratando de buscar la manera de escalarlo a nivel global para que eso también encontremos la manera de cómo sí poder hacer las cosas independientemente de cuál sea la condición que tiene un determinado país. ¿no? Porque no va a ser lo mismo lo que tú decías. Eh, que tengamos esta conversación en Europa, donde pues bueno, se anunciaron paquetes de incentivos multimillonarios ¿no? o trillonarios, diríamos, y pues esto, nuestras realidades a nivel latinoamericano, donde los gobiernos, por muy buena voluntad que tienen, de repente, pues, tampoco tengan la posibilidad de poder poner en la mesa esos recursos.
0: Exacto. Y la recepción de la banca, ahí eh, Ricardo, con ustedes, porque tú me comentas que están teniendo estas conversaciones, eh, porque aquí la verdad, por lo menos desde la realidad chilena, es que todo funcionó muy lento. O sea, y si uno lo compara con, con otros países de la región, por ejemplo, como, como Colombia, que tiene ya incentivos, por ejemplo, desde la banca eh, para proyectos LIDA, acá eh, fue, es, es algo relativamente nuevo. En ese sentido, ¿cómo es la recepción? ¿De ellos eh, todavía eh, creen que esto es un, un tema como de que no va a pasar o sienten un poco de urgencia de, del llamado, de, de esta colaboración para poder empezar a hacer un, un trabajo ya de financiamiento mucho más, más robusto?
1: No, yo te diría que en lo general el, el, el entorno global en el sector financiero ha empezado a también evolucionar en esos sentidos y ellos cada vez están más interesados en que tam también haya una relación estrecha entre las instituciones bancarias sí, y estos proyectos que, aparte de hablar de desarrollo, pues bueno, apuntan hacia la agenda de sostenibilidad, ¿no? a que ayuden que estas metas que todos al final del día tenemos que cubrir, pues bueno, se puedan llevar a cabo, porque al final del día, insisto, si vamos a la, a la ecuación que necesitamos todos cubrir, pues ellos también juegan una parte fundamental. Al paso del tiempo, si bien con diferentes ritmos en, en los distintos países, creo que cada vez hay más instituciones que están interesadas en el financiamiento de este tipo de proyectos. Y eso también para nosotros, pues, nos motiva porque sentimos que estamos haciendo justamente lo correcto, que es, pues, eso, poner sobre la mesa una serie de alternativas para que quien está interesado en avanzar en esta agenda, pues, lo pueda hacer y que no se vea limitado por la condicionante de que si en mi país existen los incentivos o los programas públicos para llevarlo a cabo o no, sino que tú también tengas una posibilidad de encontrar una ruta propia para cumplir con los objetivos que tú te planteaste. Y yo te diría que en el caso de Chile yo veo que hay una agenda bien intensiva porque ustedes sí. a nivel Latinoamérica son un país que se ha destacado por, eh, digamos, todo el trabajo que ha girado en torno a la sostenibilidad, Llámale tú por el antecedente de estar muy vinculados con eh, la industria primaria o con la relación con las comunidades, pero en Chile hay una agenda bien activa y que yo creo que ahí, eh, pues ustedes van a seguir marcando la hoja de ruta de mucho de lo que va a suceder para la región. Y eso, pues bueno, para nosotros es eh, increíble y espectacular el poder formar parte de esta discusión, ¿no? Para nosotros, cualquier oportunidad que tenemos de platicar esta... Eh, esta, oh, no, no necesariamente la oferta, sino la manera en que podemos trabajar juntos para solucionar un reto importante, pues es parte fundamental de lo que queremos lograr como organización
0: y eso eh, ahí también tomando el mismo punto que tú comentabas Ricardo, eh, justamente es la relevancia de que empresas como ustedes eh, como Johnson Controls por ejemplo esté eh, auspiciando el International Summit de Chile Green Building Council eh, yo lo comentaba ya en mi presentación inicial eh, Johnson Controls es una empresa que es fundadora de Chile Green Building Council nosotros tenemos ya 11 años de existencia pareciera que somos súper nuevitos con respecto a otras organizaciones pero en el universo eh, de Green Building en realidad eh, somos uno de los más activos eh, de la región Ustedes todos los años eh, han justamente apoyado todas las iniciativas que nosotros llevamos a cabo. Y eso eh, me lleva a preguntarte... Eh, este, y ustedes además, lo que yo mencionaba, son aliados ciertos regionales de, de, de la Red de las Américas, eh, ¿de dónde nace esta, eh, este interés genuino de ustedes? Porque tiene que ver obviamente con quien que son, a, apoyan el trabajo que hacemos eh, que hacemos los GBCs eh, y, 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 y ¿por qué crees tú un poco el llamado que es importante trabajar cierto, con los Green Building Council de los, de los distintos países, entendiendo que somos 72 en el mundo?
1: Mira, yo te diría que el Green Building Council es para nosotros uno, un aliado estratégico para poder llegar al cumplimiento de las metas que nos hemos tratado eh, o que nos hemos puesto como comunidad internacional. Ya lo decías tú, eh, la agenda que ha desarrollado el Green Building Council ha sido la de promover un modelo de construcción que sea sostenible, que justamente apunte a que todo este reto que tenemos de eh, mitigar todos los efectos negativos en torno al cambio climático pueda darse y sentimos que el hacer estas sinergias con ustedes pues nos ayudan a elevar la discusión cierto a que eso los hacedores de política pública en los distintos países se den cuenta que también hay instituciones y hay empresas que son aliados de ellos porque de repente tú te encuentras en las conversaciones con algunos de los eh, funcionarios del, de los distintos gobiernos que en, en, en cuentas la historia de lo que se está haciendo eh, en el Greven Council y lo que estamos haciendo nosotros en Johnson Controls y para ellos se les empieza a iluminar la mirada porque dicen no y, ¿y de repente dónde estaban ustedes? cuando vemos que y esto también nos pasa muy seguido que pues en el ámbito de la política pues hay cambios que son de alguna manera recurrentes y que pues alguien que a lo mejor llevaba una agenda pues de repente cambió y el volver a conectar con ellos es ahí en donde ustedes también juegan una parte estratégica porque ustedes permanecen y el nosotros estar cercanos a ustedes pues bueno, ha hecho que estemos siendo punta de lanza en la discusión que tiene que ver con el futuro de la construcción en los distintos países de nuestra país. región. Y ahí yo creo que eh, hacia adelante está también la mayor oportunidad para
0: nosotros. Exactamente. Eh, ya para ir terminando, eh, Ricardo, nosotros estamos haciendo un llamado justamente que empresas líderes eh, como Johnson Controls hagan eh, lo que nosotros le hemos llamado un poco el call to action, cierto, una, una convocatoria, un llamado a otros actores del sector y sobre todo desde el, desde el lado de ustedes eh, como empresas que están muy vinculados a todo lo que tiene que ver con innovación y con tecnología que siempre nosotros decimos lo importante que es la tecnología al servicio de la sustentabilidad, eh, cierto, nos gustaría que ya para cerrar hicieras un llamado a los distintos actores del sector para acelerar esta transformación de la industria que es muy urgente eh, por un lado cierto para cumplir con los objetivos eh, de desarrollo sostenible en 2030 y por otro lado eh, contribuyendo como tú bien mencionabas o sea a reducir en proyectos como el caso de ustedes que han ayudado a reducir por ejemplo en un 50-60% las emisiones y que son clave para los compromisos de descarbonización como el caso de Chile que tiene cierto fue uno de los primeros países en comprometerse con la descarbonización al 2050 así que te dejo el micrófono para que hagas este, este llamado y qué es lo que crees que es lo más importante que los distintos actores del sector deberían eh, implementar en forma urgente para poder eh, cumplir con estos desafíos
1: por supuesto eh, María Fernanda y muchísimas gracias, creo que un, un, un enfoque muy oportuno y yo les diría a todos nuestros colegas del sector que se animen a dar el primer paso porque de repente para muchas organizaciones lo difícil es la conceptualización del por dónde empezar a abordar los retos que nos enfrentamos como organización. Pero una vez que uno da el primer paso, uno empieza a encontrar esa hoja de ruta. Y yo te diría que al final no se trata de, de un día para otro transformar todos los esquemas con los que uno hace el negocio, pero sí se trata de que el cambio sea constante, que empecemos a darnos cuenta en dónde están esos puntos de nuestra agenda, en donde sentimos como dicen los americanos, más dolor ¿no? y que sobre esos puntos empecemos a trabajar de manera ordenada de manera coordinada porque pues eso, de el poder participar en organizaciones como el Green Middle Council, podemos encontrar mucho conocimiento que se ha desarrollado, ¿no? muchas sinergias que podemos tener con la propia membresía y también, por qué no, una oportunidad para que en ese proceso nuestro negocio crezca y yo siento que ahí es en donde todos debemos de estarle apostando, que la sostenibilidad es el futuro de los negocios y que para ello creo que todos formamos una parte importante y que del granito de arena que cada uno de nuestros miembros o de cada uno de los actores del sector empiecen a dar, ahí es en donde vamos a encontrar que el gran reto que hoy día se nos presenta se pueda cumplir. Y yo siento que en ello... Johnson Controls está más que dispuesto a poder compartir experiencias, a trabajar juntos, a buscar la manera en el que cada uno pueda lograr el objetivo que ustedes se plantean.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, hoy día nos acompañó eh, Ricardo Busey, eh, director de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Públicos para América Latina eh, de Johnson Controls. Eh, te agradezco muchísimo, Ricardo, el haber eh, destinado este tiempo a compartir con nosotros, a contar las experiencias desde ustedes como empresa líder eh, en esta materia. Y bueno, yo soy María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile Green Building Council. Eh, me despido y los invito a escuchar, y a escuchar varias veces, porque la idea obviamente es que aprendan de todos estos ejemplos de liderazgo tanto este episodio como eh, los episodios anteriores y los próximos eh, de los podcasts ¿cierto? que del podcast que tenemos con líderes eh, y referentes de la industria de la sustentabilidad en la construcción. Muchísimas gracias Ricardo
1: Muchísimas gracias eh, María Fernanda Muchísimas gracias a el Green Building Council por abrirnos sus puertas y a toda tu audiencia por habernos acompañado el día de hoy que tengan un excelente día